0: Perfecto, bueno, voy a presentar a mis coanfitriones y a nuestra invitada. Tenemos en esta ocasión a Ana Cecilia Pérez como invitada. Ella es egresada de la Universidad La Salle de la Licenciatura en Informática, con más de 20 años de experiencia. Cuenta con varias certificaciones de la industria como CISA, CISAS, CISAS, MINSIF e ITIL. Ha participado como conferencista en diversos foros de ISACA, es miembro del Comité de, Ciberi de Ciberseguridad perdón, del el. Nice y de los comités de ciberseguridad y de mujeres en tecnología de la AMITI con participación especial en el subcomité de niñas en tecnología y además es socia fundadora de ICE Cuadrada en el capítulo de México. Eh, eso es muy bueno. Eh, sí. Es autora de la norma de escuelas responsables en el uso de Internet y en el 2019 fue reconocida por la RCA como conferencista en Humanos y Héroes. Eh, Ana Cecilia también, bueno, es reconocida por WOMCILATAM en el 2021 como Top Woman in, in Cybersecurity y actualmente es fundadora y socia directora de la empresa en ciberseguridad mexicana Capa 8 y de las iniciativas familias y escuelas ciberseguras. Bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, este les agradezco mucho la consideración la verdad es que me siento muy honrada de que me hayan invitado he podido escucharlos varias veces en, en los espacios que han estado abriendo y la verdad es que me encantaría felicitarlos y darles mi reconocimiento porque necesitamos más espacios así en donde podamos conversar en donde podamos eh, todos informarnos participar y dejar nuestro granito de arena ¿no? Para toda, para la sociedad en general
0: sin duda eh, bueno, eh, de mis compañeros, bueno, si no he, todavía se encuentra eh, un poquito retirado de estos lugares. Entonces, eh, estamos haciendo el, papal, el papel de moderadores. Y está Raúl León, que él es profesional de la ciberseguridad, con más de 16 años de experiencia en áreas como desarrollo de software, administración de infraestructuras en sectores públicos y privados. Y también tenemos a Raúl Ábalos, que es emprendedor, tecnólogo, con más de 20 años en el mercado de, eh, de infraestructura tecnológica y ciberseguridad, también para el sector público y privado. Y bueno, me presento, Verónica Becerra, soy apasionada en el área de ciberseguridad, con más de 10 años de experiencia en la materia, emprendedora y cofundadora de la empresa Ophac. Y bueno, como tema principal... Para esta charla tenemos eh, el tema de grooming, eh, el pasado 13 de noviembre, bueno, se ha declarado eh, ya años anteriores como el día de la lucha contra el grooming, y de acuerdo a un estudio del 2020 de Kids Online, eh, tenemos que el 30% de los menores entre 12 y 16 años ha recibido mensajes sexuales, por ello es necesario crear conciencia social al respecto, como bien lo dice Ana Cecilia, crear estos espacios de conocimiento, y transmitir esas pautas para su prevención y respuesta, y desde nuestro lado pues llevar a cabo este tipo de sesiones. Y me gustaría iniciar con la primera pregunta eh, para Ana Cecilia, saber qué es el cyber grooming, eh, eh, ¿de qué hablamos?, ¿qué habla de esto?
1: Eh, pues es hoy un tema eh, conocido, me gustaría empezar por, por el significado de la palabra grooming, que si la buscamos así tal cual en internet, es como el asearse, tiene mucho que ver con el aseo, ¿no? Entonces, eh, incluso si buscas en tiendas de internet y pones grooming, te ponen eh, cosas de aseo, artículos de aseo personal, pero en cyber lo que significa es cómo eh, me aseo para parecer esa persona ideal para contactar al objetivo con el que quiero establecer un lazo de confianza. Entonces, eh, en... en Palabras más simples, yo diría, el cyber grooming es ese acto de establecer un lazo de confianza a través de las plataformas digitales hacia un objetivo. Y ese objetivo, eh, lamentablemente hoy y, y, y con los, las estadísticas que existen, pues son los menores de edad a los que tienen como objetivo crear, eh, llenar una necesidad que pueden tener. no Puede ser que no estén siendo escuchados, que les hay alguna necesidad emocional y entonces a través de este lazo de confianza, que lleva tiempo, por supuesto, eh, se establece una relación de afinidad, de complicidad con el menor que puede tener pues, causa, eh, o, perdón, tener este, consecuencias fatales o muy graves.
0: Ahí, no sé si alguno de los Raúl nos quiera comentar algo adicional.
2: Ah,
3: yo yo excel, no excelente este Ana de hecho sí si buscas este buenas tardes a, a la audiencia buenas tardes a todos si buscas este grooming como tal también creo que hay este grooming para perros no entonces exactamente esa esa esta parte de del aseo es este una de las definiciones pero ya en cuestión de, de como tal a lo mejor un, un vamos a decirlo así un ciberdelito si es esta esta conducta no no precisamente a lo mejor de un adulto se ve más, pero puede ser también de un adolescente, pero es la, la conducta que a través de, de, de internet el engañar, manipular a un menor para obtener contenido este de carácter sexual. No nada más puede ser, a lo, a lo mejor puede ser una interacción, una interacción por medio de una, a lo mejor una llamada, con a lo mejor ya está, con la cámara web a lo mejor este envío de contenido, a lo mejor fotos, incluso también se puede dar eh, el, el caso que, que lleguen a, a hasta concretar un encuentro. Sí, Entonces, claro. este es, este es un tema la verdad sí es este delicado porque como dice Ana, este puede llegar hasta un, un desenlace fatal. Es este es muy muy, muy es serio este este tema.
1: Así es, y, y al final los objetivos del grooming pueden ser variados, ¿no? Como bien lo dijiste, eh, uno de ellos puede ser el poder tener contenido sexual, eh, pero el contenido sexual para ejercer a lo mejor alguna extorsión económica. Lamentablemente, y me parece importante resaltar en este espacio, es que México, de acuerdo a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues dice que somos el primer lugar en contenidos de pornografía infantil y de distribución y el segundo lugar en abuso sexual después de Tailandia. Y pues grooming es precisamente, o el cyber grooming, es uno de estos métodos a través de los cuales se logran estos objetivos.
3: No, y, y que en algunos casos hasta puede a lo mejor este, derivarse ya en otros delitos como trata de personas o tráfico de personas. Explotación ¿no? es... sexual. Explotación, sí, exacto. Es, es este.
4: Es
1: un tema grave y me parece que, este, no sé si, si, si te, de repente no dejo hablar a los moderadores, contrólenme, por favor, pero me parece que es súper importante establecer más espacios como este, como lo mencioné al principio, porque al final muchos padres de familia, sobre todo aquellos que no están tan familiarizados con los temas tecnológicos, eh, pues están muy ajenos a todo lo que está pasando en el entorno virtual y entonces cuando les hablas de términos como el cyber grooming, que también a lo mejor podríamos en, en, en otros foros decir cyber grooming es igual a el engaño hacia los menores de edad, ...como para que les llame más la atención y se unan y se suban a estos foros... ...y entonces explicarles, oye, cuando tú dejas a tu hijo con un dispositivo... ...con una plataforma digital y tú crees que está en su recámara... ...y está muy seguro, pues hacerlos conscientes que el hecho de que estén en su recámara... ...aislados, solos, con internet, pues es como si los hubieras dejado a media calle... ...en, en la oscuridad de la noche, sin saber quién los está contactando... ...con qué motivos, qué les está pidiendo... ¿Y cómo les puede afectar eso en su salud emocional en una primera instancia?
0: Claro, y creo que también aquí, como bien lo dices, entran los padres. Y hay algo importante que también, y, y creo que muchos lo hemos visto en, en las redes sociales, es que los mismos padres comparten contenido de sus hijos inocentemente, pero no sabemos quién está alrededor de nosotros, ¿no? Eh, como dicen, al final, este tipo de ataques también muchas veces eh, conciernen el círculo eh, de confianza que tenemos alrededor. Entonces, también el compartir ese tipo de materiales eh, hace que estos eh, o, o llamados este, groomer eh, o depredadores, bueno, se acerquen a los niños para eh, obtener ciertos eh, beneficios, por así llamarlo. Así es, así es. Eso
1: nos lleva a otro anglicismo, ¿no? Que también es conocido, digamos, en nuestra, en nuestro medio que es el charenting, y que es el hecho de que los padres, obviamente, con toda la emoción de lo que significa ser padre de familia eh, y que nace tu hijo y que da los primeros pasos y cualquier actividad o aquel, aquel suceso que nos parece relevante lo queremos compartir en internet. Y ahí hay otro, otra estadística que menciona que para 2030, que 2030 pues no falta demasiado el tiempo se va volando, dos terceras partes de los casos de suplantación de identidad van a ser originados por Charenting. Es decir, nosotros como padres de familia estamos poniendo en bandeja de plata eh, el perfil digital de nuestros hijos y que hoy está siendo utilizado precisamente para suplantar su identidad. Y la verdad es que qué mejor perfil que el de un menor de edad que no tiene historial económico, que tiene un perfil completamente limpio y que entonces se utiliza para acceder a, a este a lo mejor a servicios del gobierno, a instituciones financieras por créditos, etcétera Y cuando el menor de edad resulta que ya es mayor de edad, cumple en los 18, por ejemplo, quiere rentar, quiere acceder a su primer instrumento financiero de banca, no puede porque trae un historial que no tenía ni idea debido a un tema de suplantación de identidad. Entonces, este tema de, de, del engaño eh, eh, que es el grooming hacia un menor, pero también si a eso le juntamos la falta de conocimiento de que como padres de familia estemos exponiendo la vida de nuestros hijos, que además es una violación a un derecho eh, con el cual nacen, que es el derecho a la privacidad y que los padres de familia deberíamos de ser los primeros en proteger. Pues la verdad es que estamos exponiendo a los niños de una manera impresionante y son son los más vulnerables en, este, en, este, en estos momentos, ¿no?
4: Sí, totalmente de acuerdo, Ana. Este, precisamente tratando de ligar un poquito esto que, que estás comentando, eh, ahora sí que como ayuda a, a, a los padres, eh, ¿cómo, ¿cómo pueden darse cuenta o, cu o cuáles serían los principales eh, factores con los que podríamos detectar que hay cyber grooming? ¿Cuáles señales podríamos encontrar? Eh, en nuestros hijos?
1: Hay, hay varias. Eh, algo que es muy importante es que para poder detectarlos, pues tenemos que ser padres cercanos a nuestros hijos, ¿no? Entender eh, qué les gusta, qué no les gusta, su comportamiento, cómo se desenvuelven. Tenemos que entender también que no se desenvuelven de la misma manera en casa, con papás que con sus amigos. Y entonces, con ese perfil y esa claridad del comportamiento de nuestros hijos... Eh, sí tenemos que estar muy alertas cuando vemos temas como cambios de humor. Eh, de repente, si tenían mucha confianza y empezamos a ver que tienen pérdida de autoestima, que tienen crisis de ansiedad, de tristeza, de que los vemos muy aislados, eh, temas como depresión, por ejemplo. Eh, si su rendimiento escolar llevaba cierto nivel y de repente baja ese rendimiento escolar o si eran niños muy introvertidos y de repente, perdón, muy extrovertidos y de repente son, eh, se vuelven más introvertidos, lo cual no empata con sus características normales. O eh, se conecta a internet, pero se esconde, trata de aislarse en casa, que no vean con quién habla. Eh, incluso, por ejemplo, oye hijo, préstame el equipo porque necesito ver algo en internet. No, no tomes mi equipo. Esa ansiedad porque nadie tome los dispositivos que utiliza son algunas de varias señales que tenemos que, te, que tomar en cuenta y, por supuesto, no van a ser siempre las mismas en todos los casos, ¿no? Incluso, por ejemplo, temas como, pues, era muy amigo de Pepito y ahora resulta que es muy amigo de Juanito y no entendemos como qué pasó en esa relación, eh, porque, como bien dijeron, el grooming, no, no eh, el, digamos, el escenario más peligroso es de un adulto hacia un niño para fines tanto de, de explotación sexual, de, de trata, de extorsión, etcétera, pero también puede darse cuando otro niño pues tenga otros objetivos que también ya se han dado y trata de establecer ese lazo de confianza a lo mejor desde una perspectiva o enfoque diferente. Eh, también se hacía ciertas actividades que le motivaban y que somos conscientes como padres de familia que lo motivaban y de repente las deja de hacer, eh, pues, eh, son, son los focos amarillos, yo le llamaría, que tenemos que tomar en cuenta eh, para revisar si no hay un tema tanto de acoso como de grooming,
3: etcétera. No, aquí, como lo menciona, lo, lo han mencionado, lo menciona Ana, la responsabilidad de los padres es fundamental. Uno ahora sí que como, como padres o como a lo mejor. Este, cuando tenemos esta parte de, de, de la seguridad, de, recordemos que es un poco, como lo mencionaban, en, en un espacio, es, es un poco de percepción, cuando nosotros estamos a lo mejor en casa sentimos que, que, no, que no pasa nada, ¿no? Que, que ahí estamos seguros, pero como bien lo mencionan, si, si el menor a lo mejor está en, en la habitación y... Pero recordemos que Internet es, es todo el, un mundo, ¿no? Todo el ciberespacio, donde donde si aquí a lo mejor es de noche, en, en del otro lado del mundo, es este apenas va amaneciendo y tienen todo el día, o, 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 o para valerse de, de, de cualquier cosa, para estar haciendo este tipo de actividad, ¿no? Es este, como tal, igual, como lo mencionan es, tener comunicación con, con los menores, tener este estar cerca de ellos, ver en dónde le están se están metiendo en dónde están a lo mejor picándose ver su conducta todas esas señales considero que las que mencionaste considero que son de vital importancia como lo decimos este es un tema realmente que puede salvar incluso vidas y que a lo mejor pues, y, y, y de hecho hasta en estadística se, se, se sabe que que los menores lo desconocen, ¿no? Y, y como padres también, este, muchos pues no se acercan también por el tema de la de la tecnología, el 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 a lo mejor preguntarle al hijo, oye, ¿qué estás jugando? O a qué juego te estás metiendo? Porque sabemos que dentro de los juegos hay hay este salas de chat y en esas prácticamente ya hasta tienen códigos donde este, pues ese, este, se intercambia a lo mejor este ese tipo de contenidos, entonces es este La comunicación es, es fundamental y, y, y ahora sí que sería todo.
0: No, y como lo menciona Raúl, eh, en este caso las personas que, que son depredadores o groomer, como les estamos llamando, no se mueven realmente en espacios eh, para adultos digámoslo así, si no se mueven en espacios que están enfocados para niños, como lo mencionabas, como salas de, de videojuegos y también en las redes sociales que cada vez más yo me sorprendo que niños de 8 o 6 años ya tienen sus redes sociales, ¿no? Y, y creo que ahí los padres no se han dado cuenta del peligro eh, que existe. Entonces, aquí nos enfocaríamos también en saber o cómo reconocer que una persona es un grumen. Es un depredador. ¿Qué, qué señales podríamos ver eh, en esta parte? Yo, yo aportaría algunas que, por ejemplo, es eh, una persona que te ofrece eh, regalos, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en el sentido de, ah, pues si tus padres no te lo están dando, eh, yo te lo puedo dar, ¿no? Y es como de alguna forma también ganarse la confianza de, del, del menor, eh, también, por ejemplo, los eh, falsos cazatalentos, que también los hemos visto mucho. Eh, sobre todo ahora que esta generación que viene eh, detrás está muy eh, con el tema de los influencers, eh, con el tema de los tiktokers, toda esa parte. Entonces, todos quieren llegar a ser eh, un influencer y creo que también esa parte de los cazatalentos falsos eh, repercute. Y también el tema de ofrecerles de algún modo trabajos, eh, por ejemplo, con alguna celebridad, ¿no? Que también es una forma de engañarlo. Eh, en este aspecto, no sé, Ana, si tú tengas algún tipo de señales o de cómo darnos cuenta de que alguien es un groomer.
1: Sí, coincido contigo y, y, y me gustaría agregar que me parece que estos temas son súper importantes hablarlos con los niños, pero todavía es aún más importante hablarlos con los padres de familia. Ser papá ya de por sí implica un reto, ¿no? Pero ser papá en este momento sin una referencia previa, y con eso me refiero a que cuando nosotros éramos niños, pues no vivimos bajo este mismo contexto que hoy están viviendo los, los menores de edad. Y entonces nuestros padres de familia actuaban de una manera diferente. Entonces no tenemos tampoco... Como a quién recurrir para decir cuando a mí me pasó esto, mi, mis papás hicieron esto como para aplicarlo de la misma manera con nuestros hijos. Entonces, con los padres de familia urge eh, abrirle los ojos en estos temas y por supuesto que no necesitan ser tecnólogos ni expertos como para que le tengan miedo a la tecnología y se alejen, sino todo lo contrario. Eh, se tienen que acercar sí o sí porque la vida de todos ya está metida en el mundo digital al 100%. Y como ya lo dijiste, Vero, el tema de los regalos, eh, eh, que tiene que ver, con como lo mencioné al principio, en el, el objetivo o la técnica más importante del groomer eh, o del depredador sexual es buscar llenar una necesidad o una carencia que tiene un enfoque principalmente emocional. Pero bueno, por supuesto, si el niño a lo mejor es de bajos recursos y quiere algo económico que sus padres no se lo pueden dar, pues eso emocionalmente estará afectando su autoestima, eh, que se sienta menos con respecto a sus amigos. Y si llega alguien que se lo puede dar y que le va a ayudar a cubrir esa necesidad emocional, por supuesto que va a ser bienvenida. Que Ese es, ese es uno de los temas peligrosos, ¿no? Un groomer normalmente se caracteriza porque está muy pendiente de la víctima, le envía muchos mensajes eh, y, y son mensajes de ¿y cómo estás? ¿y cómo te sientes? ¿y qué te pasó? Y en donde la víctima, pues algo, algo muy importante es que se siente escuchado y se siente atendido. Y entonces si nosotros como papás, pues muchas veces el día a día nos gana y a veces no tenemos el tiempo para sentarnos con nuestros hijos y escucharlos, pero llega un desconocido por internet y a través de una pantalla le dice, ay, a mí también me encanta jugar Roblox y a mí también me pasó esto, o quieres pasar ese nivel, no te preocupes, yo ya lo pasé, mira, te ayudo y te enseño cómo. Se está llenando ahí un vacío que tienen los niños y que por lo tanto es mucho más fácil de acceder por los groomers. Eh, otro, otra característica es que, eh, buscan o les, le piden a la víctima que los mensajes de comunicación que establezcan se mantengan en secreto. Eh, pregunta mucho sobre el contexto de la víctima y de su círculo cercano, es decir, ¿y a qué escuela vas? ¿y en dónde vives? ¿y a qué se dedican tus papás? ¿y qué haces los fines de semana? ¿y cuando tus papás están trabajando? ¿con quién estás en casa? Es decir, se arma el escenario completo del contexto del niño y pues eso le ayuda incluso a identificar mejor las vulnerabilidades emocionales eh, que el niño puede tener para establecer mucho más fuerte o más rápido ese lazo de confianza. Eh, por supuesto, logran que se les comparta información eh, personal y ya cuando llegan a realizar actividades de chantaje, de manipulación, incluso extorsionar, bueno, es un escenario muy claro, ¿no? Estos serían eh, las características principales que yo veo para identificar un groomer.
4: Ok, Ana, este, ahorita precisamente que comentabas al inicio eh, que además de tratar de, de orientar a los niños y estar ahí con el tema de los niños, este, que también era importante el tema con eh, o tratar este tema con con los adultos. Tú desde qué, desde dónde crees que se tenga que que realizar este tipo de campañas con las que podamos concientizar de mejor manera a los padres. ¿Sería a través de las escuelas? ¿Crees que la infraestructura que están, que hay en las escuelas eh, nos pueda dar eh, ese, esa base para poder dar este tipo de, de charlas, este tipo de, de consejos este, para ello? ¿O tiene que venir de, de, desde el gobierno o la iniciativa privada? ¿Tú, tú, tú cómo lo ves en esa, en ese aspecto?
1: Eh, sí, sí, Raúl, yo creo que hay, hay que hacer varios esfuerzos. Uno de los que veo como el punto clave es que pues, los padres de familia tenemos hijos y los hijos van a la escuela, ¿no? En el mejor de los casos, porque ha habido mucha deserción escolar. Pero la escuela sí creo que debe de ser ese punto de quiebre que eduque y les abra los ojos a los papás y los haga conscientes de todos los riesgos y amenazas. Independientemente del nivel socioeconómico, eh, del tipo de escuela, etcétera, hoy prácticamente todos los niños tienen acceso a un teléfono inteligente y no necesariamente porque sea propio, sino porque incluso pueden estar usando el de los mismos papás eh, y con este acceso, eh, y como bien lo dijo Vero eh, 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 antes, hay niños que hoy a los 8 años ya, traen, eh, ya tienen su cuenta de red social ya algunos ya tienen su propio celular y muchas veces es porque los mismos padres caemos de la presión de, es que mamá, mi, mis amigas ya tienen teléfono, ¿cómo no voy a tener teléfono? Entonces, ni ni modo que te lo esté pidiendo porque tú te sales a trabajar y cómo me voy a comunicar con ellas, ¿no? Eh, y, y, y no se dan cuenta que en realidad los estamos poniendo en un aparador en donde los exponemos a, a tanto a cosas buenas, ¿no? Hablando con, con sus amigas, etcétera, como agresiones. Eh, que pueden llegar a, a daños en la integridad física. Y, y sí creo que debe de haber una campaña, dado los niveles de agresividad, de acoso. Incluso en términos, hay, eh, Microsoft generó un reporte de incivilidad digital que habla qué tan agresivos estamos en Internet y, y los niveles son alarmantes. O sea, hay mucha agresión en Internet. Entonces, darle una red social y darle un teléfono inteligente pues es como pararlo al centro de, una, eh, de un ring de box esperando que no le toque algún golpe al niño. Eh, si esto no lo tomamos en cuenta, eh, eh, la verdad es que estamos creando generaciones que van a crecer dañadas, afectadas, con baja autoestima, pero además con un nivel de agresividad, porque me agredieron y porque me tengo que defender. Entonces yo sí creo que desde el punto de vista de gobierno se deben de generar campañas, se debe de crear una campaña importantísima de alfabetización digital en todos los niveles y, por supuesto, si queremos que las instituciones educativas formen ese parteaguas que ayude también a educar a los padres de familia, eh, no como un deseo, sino como una necesidad urgente, también eso nos lleva a educar a los docentes y ahora con la pandemia, pues vimos que, al, que temas como dejar de dar clases en un salón físico y empezar a dar clases a través de plataformas digitales, les costó mucho trabajo a los docentes, pues eh, es importante esa alfabetización, no nada más para el uso de las plataformas digitales, sino para el entendimiento de los riesgos que conllevan, y que incluso los mismos educadores, docentes, sean los primeros, que también en, en la interacción que tienen hoy con los niños, sobre todo ahora que la mayoría ya regresaron eh, físicamente a los salones, pueden darse cuenta de esos cambios de comportamiento y pueden alertar a los papás cuando alguno de estos eh, estas señales de que un niño está siendo víctima de grumer que mencionamos antes se pueda estar presentando. Y entonces hay que hacer un trabajo conjunto entre la escuela y los padres de familia para, para apoyar al menor. Eh, me parece que sí deben de hacerse dos estrategias importantes pero hay como muchos pasos en el medio, ¿no? Eh, por un lado, para que los, para que las escuelas se eduquen, pues también hay que educar a las escuelas. Y ahí yo creo que como iniciativa privada hay muchas asociaciones. Eh, me parece que todos nosotros los que estamos en este foro eh, tenemos toda la intención, las iniciativas, eh, de la iniciativa de dar pláticas, de concientizar, de, de crear una línea de apoyo. Eh, y la verdad es que mientras más seamos, y con que, por ejemplo, en esta sesión de hoy, a una persona o a dos personas se les prenda el foco con lo que digamos y digan, oiga, no, a ver, hijos, vamos a sentarnos. ¿Cuáles son los peligros en Internet? Definamos en casa, que eso me parece que es una práctica que urge, eh, eh, definamos en casa qué es público y qué es privado, ¿no? Entonces, a lo mejor en casa decimos, es privado el decir a qué escuela van, en dónde trabajamos como papás y en dónde vivimos. Eso no se publica o tomamos la decisión de que en las redes sociales publicamos pues nuestros gustos y algunas cosas, pero nuestros perfiles son privados, pero eh, no nos puede contactar personas que no conocemos, no subimos fotos personales. Y ya que esa, por ejemplo, cultura de seguridad se crea dentro de las familias, pues también en el núcleo familiar también extenderlo a, a, a los, al resto del, de la familia, es decir, ¿qué caso tiene que yo como familia decida que no voy a publicar fotos familiares, pero cuando hay una fiesta de cumpleaños el tío toma fotos y todas las fotos las publica? Eso es una invasión a la privacidad y eso es una violación al derecho de la privacidad. Entonces, me parece que la iniciativa privada somos los que debemos de hacer la punta a lanza para educar escuelas, para educar familias y pues buscar ¿Cómo apoyar a gobierno para que establezca esta campaña de alfabetización
0: digital? Perdón si me extendí demasiado. No, no te preocupes, esto es fácil. Y bueno, antes de continuar, eh, igual a todos los que nos están escuchando, si tienen dudas, eh, preguntas, adelante, pueden solicitar el micrófono. Y creo que también algo muy importante son las modas de hoy en día, ¿no?, eh, yo veía una moda que era de tipo selfie sexual que va de entre niños de 6 de años a 12, 13 años aproximadamente y, y justamente no el tema de que tú le des un celular a un menor y no estés al pendiente de lo que está haciendo puede caer también en estas modas que al final de cuentas esas fotos, esas imágenes se suben a internet y, bueno, cae en el tema de eh, lo que hemos venido hablando de los eh, depredadores. Entonces, creo que también es muy importante ver en qué están metidos eh, nuestros hijos para también apoyarlos y, como bien dices tú, Cecilia, de decir, a ver, esto es eh, privado, esto no se publica, eh, saber diferenciar esas dos situaciones, ¿no? Sí,
1: completamente de acuerdo contigo, pero... Eh, y, y la, digamos que tiene como muchas aristas este tema, porque como bien lo dices, ¿no? Está de moda y entonces tomo fotos y, y las envío y demás, pero ahí llegamos a otro tema, ¿no? El sexting, comparto fotos de connotación sexual con mis amigas, con mis amigos, como con qué objetivo, ¿no? Eh, y, y además si no lo hago no pertenezco al grupo y, y me hacen menos, que, que es un tema de autoestima finalmente con los niños, que es un que es, que desde el núcleo familiar se tiene que trabajar de manera importante. Pero además sí me parece que eh, lo que es peligroso que luego los papás no se dan cuenta es el tema, por ejemplo, de los packs, en donde las niñas, por tener dinero adicional, eh, deciden tomarse fotos y venderlas. Y entonces las fotos este, son al final son de contenido sexual, Podría, pueden considerarse como pornografía infantil y es impresionante que varios niños en sus teléfonos traen esas fotos, las comparten, las distribuyen eh, y ya por, por unos pesos sin incluso saber los papás que los hijos tienen eh, fotografías de contenido sexual en sus teléfonos por menores de edad que eso está penado con años de cárcel y con multas eh, y esa esa es otra, me parece, una otra área de oportunidad importante, porque en términos de regulaciones hay muchas regulaciones, pero lo que falta es conocerlas, entenderlas, entender que incluso hay comportamientos que a lo mejor pueden ser, ay, no es tan grave, nada más se, lo, se tomó esta foto y se la compartió a sus amigas. No, sí es grave. Eso es pornografía y está almacenado en los teléfonos de los chiquitos y eso es delito. Hoy está considerado como un delito y la mayor parte de los padres de familia no lo sabe.
4: Adelante, toca yo. Si quieres, tú
3: primero. Ah, adelante, adelante. No y, y aparte, y aparte, Ana, toda esa exposición, vamos a dejarlo ya del tema del delito, la exposición que recibe el menor como lo, bien lo mencionabas al principio, puede llegar hasta desencadenar a lo mejor un suicidio, ¿no? Por, por todo a lo mejor, este, la, la, no vamos a decir la burla, o todo a lo mejor de sus compañeros, o, o que lo lleguen a ver, de, o sea, la vergüenza que a lo mejor ellos sienten. Supongamos, ahora sí que hablando de un tema de, 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 de un ejemplo, este, de viva voz, tengo una amiga que, que tiene, o por modas también, como lo estaban mencionando, tengo una amiga que que me comentaba que, que su hijo quería ser youtuber, ¿no? Y, y ya sí, me enseñó uno de sus videos y ahí su hijo grabándose. Es, su hijo es pequeño. Este, ya después de un tiempo, este, otra vez la volví a saludar y le digo, Ay, ¿cómo va? Este, ahora sí que el canal de tu hijo, ¿no? Me dice, no, este, ya, ya, no ya no lo tiene o ya lo cerró. Le digo, ¿por qué? Dice, es que lo empezaron a molestar. Y yo pensé que lo empezaron a molestar de, de como estaba un poco gordito dije a lo mejor le hicieron bullying no claro. Entonces, no no este lo empezaron a molestar que estaba bien bonito que o sea así ya conductas ahora sí que propias ya de grooming claro y ahí fue también yo donde pues desgraciadamente a mí también se me se me fue comentarle de estos riesgos no pero lo bueno que ella estuvo atenta a lo, a lo mejor a los comentarios que iban que iban saliendo y, y actuó de manera este rápida, ¿no? Claro. Desgraciadamente hay muchas, como decimos, muchos padres de familia, no tanto a lo mejor sabemos que trabajan, sabemos que tienen sus pendientes, pero no tienen esa dedicación, ¿no? Y, y, y pues no sabemos en, en qué pueda terminar todos esos tipos de comentarios, hasta dónde puedan llegar con el menor.
1: Sí, por supuesto. Digo, la, la verdad es que lo que, le, lo que está sucediendo hoy es que eh, pues los niños y los jóvenes creen y, y que ser youtuber es muy fácil. Pues al final la verdad es que es muy fácil. Prendes tu teléfono, prendes lo que tengas eh, y te empiezas a grabar. Pero lo que se les olvida es que no todo es color de rosa y que han sido expuestos a un sinfín de comentarios. Y lamentablemente lo están viendo incluso ya como una carrera. Como para qué estudio en la universidad, para qué eh, me esfuerzo tanto, si hay youtubers que ganan cantidades exorbitantes de dinero, y los hay, y existen, y lo sabemos, y eh, por supuesto son son contados, ¿no? O, o más de los que quisiéramos, pero no dan un correcto ejemplo a nuestros niños, les hacen creer que la vida es muy sencilla, que cualquiera que se suba a YouTube y que se empiece a grabar y que haga su canal, pues el día de mañana va, te va a ganar millones de, de, de dólares, lo cual no es así necesariamente. Hasta para ser youtuber hay que tener talento y enganchar a la gente y no todos tenemos esa capacidad. Pero la influencia que ya ejercen sobre los niños y los adolescentes y el hecho de que como papás no estemos pendientes incluso de quiénes son esos ejemplos a seguir o de quiénes son fans nuestros hijos, es peligroso precisamente porque de ahí es de donde se destapan muchas actividades que pueden eh, tener desenlaces fatales. Me parece que Raúl quiere comentar algo.
4: Sí, precisamente ahorita lo que comentas, Ana, gracias. Eh, de Que precisamente yo creo que el tema principal ahí es que los padres estén atentos, ¿no? Yo creo que eso es, eso es primordial, eh, entender que al final del día tú cuando ya le estás dando un dispositivo a, a tu hijo, eh, sabes que, que va a conllevar un riesgo y lo más importante es estar atrás de él, siempre vigilando qué es lo que está observando y viendo, ¿no? Eh, ahorita hay cada vez redes sociales más prácticas, ya no necesariamente tal vez el mismo YouTube, yo creo que, por ejemplo, redes como el mismo Instagram, el TikTok y demás, que te permite hacer esos cortos pequeños de video y demás, este, eh, hacen o exponen, con mayor eh, frecuencia a las, a las personas ¿no? que los están utilizando. Entonces, yo creo que eso es un, un principal riesgo y son de las, lamentablemente, son de las redes que se ponen de moda eh, precisamente entre, entre los jóvenes ¿no? y, lo, y los niños. Eh, ahora, encadenando un poquito ese tema eh, de, de, lo, de lo que tendría que ser la supervisión de los padres también yo creo que no nada más tienen que quedarse en lo que hoy día se tiene y en lo que hoy día se comparte o se sube a la red, sino también recordar que hay tecnologías que van a complicar todavía más el escenario. O sea, si no estamos preparados para lo que realmente se está subiendo con el con, con las tecnologías eh, evolucionadas de lo que era el puro Photoshop para editar fotografías este hasta el propio deep, los deepfakes, este, yo creo que este mercado incluso pues bueno ya se han escuchado varias noticias en donde pues realmente ya se está abusando de, de este tipo de tecnologías y eh, lamentablemente se están ya ocupando para ese tipo de extorsiones y demás en donde pues precisamente por el tema de, de proteger lo que es este eh, o salvaguardar la, la integridad de las personas este pues los extorsionan y tratan de, de obviamente pues parar esa situación ¿no? entonces yo creo que también ese es un punto que en algún momento pues, pues se tiene que atender y si no, si no se hace desde la base, pues bueno, creo yo que también vamos a estar todavía en mayor problema no, no sé tú cómo lo ves
1: Sí, no, por supuesto, estoy de acuerdo o sea, al final eh, cuando nos han invitado a instituciones educativas a dar este tipo de pláticas para padres de familia para maestros eh, muchas veces nos dicen pues ya ya dimos esta os, o dan la conferencia y pues nos... La verdad es que son temas que como bien dices está evolucionando la tecnología a, a diario y esa evolución nos va a traer más eh, complicaciones por más allá de decirle problemas nos va a traer más complicaciones si es que como padres de familia no estamos al día ¿no? ¿por qué? cuando a nuestros hijos van, van a, vamos a salir a la calle con ellos y les decimos, oye, no te sueltes de mi mano. Si una persona en la calle te busca o te ofrece un, un dulce, no se lo aceptes. Y le damos muchísimas recomendaciones, ¿no? Hasta el hecho de ponte el cinturón de seguridad cuando te subas al carro, eh, no hables con extraños, pues es lo, eso mismo, esas mismas recomendaciones que damos en el mundo físico, los tenemos que trasladar al mundo virtual entendiendo lo que está ocurriendo en el mundo virtual. Entonces, eh, eh, también si como padres de familia, eh, mi hijo se empieza a sentir mal, le duele el estómago, eh, e inmediatamente lo llevamos al doctor, pues di, mi sugerencia aquí o mi recomendación es hacia los padres de familia es no están solos, hay muchísimas asociaciones, habemos muchos que queremos apoyar, pues apóyense de todos nosotros, ¿no? Pero es importante que estén abiertos a informarse, que estén abiertos a entender. Y cuando nos pidan recomendaciones, por ejemplo, en términos de controles parentales, pues sí podemos dar recomendaciones y muchas veces les decimos que depende el objetivo y depende la edad de los niños. Pero el control parental más efectivo es la comunicación, como bien lo acaba de decir. O sea, la comunicación con los niños es súper importante y que incluso los niños vean que nosotros como padres de familia, si no estamos tan familiarizados con temas tecnológicos, que vean el interés de, de estar familiarizados eh, de nuestra parte, que nos sentemos con ellos y les digamos, oye, vamos a revisar qué pasaría, hijo, si mientras estás jugando este videojuego te contacta un extraño, cómo podemos hacer para bloquearlo. Eh, que, que vea que estás aprendiendo junto con él, que lo platican con él, que revisan los escenarios de lo que pudiera suceder para que esté consciente y la verdad es que el riesgo se reduce de manera importante porque el primer lazo de confianza que tenemos que buscar que es, exista entre los niños es con los padres de familia y obviamente si ese lazo de confianza no existe con los padres de familia pues se va a buscar con alguien más en donde el niño se sienta escuchado y se sienta atendido. Entonces, nosotros somos los primeros que tenemos que establecer ese lazo de confianza, demostrar que eh, si no somos expertos en temas tecnológicos, queremos aprender. Los niños también, por supuesto, como buenas esponjitas que son a esas edades, nos pueden enseñar, pero además juntos podemos definir cómo protegernos y cómo proteger al resto de la familia. Y entonces, cuando desde chicos los tomas a la mano con todos estos temas, eh, y estás abierto a escuchar foros, a escuchar espacios como, como este, eh, me parece que el escenario se vuelve un poco menos complicado o menos difícil para los padres de familia.
0: Claro, es importantísimo el tema de, de la comunicación y la confianza entre padres e hijos. Creo que así como en algún punto... Eh, los padres hablan de la famosa conversación de, de sexo con los hijos. Creo que también esto eh, es, debería de ser previo a, ¿no? Y con, conocer como que esas eh, esos métodos eh, en cuál nos pueden eh, atacar, en cuál nos pueden, eh, pues de alguna forma abordar a los niños, eh, pues que ellos también lo sepan, ¿no? Porque bien lo decíamos, el niño probablemente no sabe cómo reaccionar porque no lo conoce, entonces se queda de una forma eh, pues en su mundo eh, y no tiene la forma de expresarlo, ¿no? Y probablemente tenga miedo a que lo regañe, ¿no? porque Porque a lo mejor la otra persona eh, le dice, pues si tú le dices eh, a, a tus papás yo voy a hacer esto, esto y esto, o no te van a creer, que digamos son como que las típicas frases que llegan a usar estos depredadores, ¿no? Entonces creo que también hablar con ellos, decirles eh, qué es lo que tendríamos o en qué tendríamos que fijarnos para detectarlo es bastante importantísimo para que ellos sepan reaccionar.
3: Sí, exacta, exactamente como lo mencionan, pero también recordar que, que esta parte de grooming Obviamente el groomer se hace pasar prácticamente hasta también igual por un niño, ¿no? Utiliza hasta el lenguaje a lo mejor también del niño. Entonces que, que a lo mejor este ahora sí, el menor detecte que no está hablando precisamente con, con otro niño, pues eh, ahí a lo es donde la, la, la ayuda de los padres, el estarles revisando a lo mejor los chats, o, o qué fotos a lo mejor hay en el celular y no tanto llegar al tema de prohibición porque sabemos que, que cuando se prohíbe algo, pues más lo hacemos ¿no? entonces este ahora sí que también otro, otra este, otra experiencia también igual con una amiga este pero en, en, el, en el tema en un juego, no me acuerdo si era Roblox o Fortnite u otro, pero igual este ella ya hasta decía que, que, que tenía, este por decirlo así su novio, vamos a decirle Pedrito, y, y mi amiga, su mamá, ya pensó que era el Pedrito que iba en su escuela, ¿no? Entonces ya le ya le, comentó, le comentó a la mamá de Pedrito, oye, tu hija, este, tu hijo este, interactuaba con, con mi hija y ya hasta se hicieron novios si y todo, pero resulta que, que el otro Pedrito, el, el Pedrito verdadero, pues no, no este, él no jugaba eso, ¿no? Entonces ahí pues, mi amiga afortunadamente también toma la decisión de... de de bloquear por decir así a ese usuario o, o esa cuenta y también este, estar revisando constantemente este qué tipo de conversación llevan en, en el juego o en o en los chats que, que, que ella maneja, su hija maneja. Entonces es, es fundamental esta parte de, de comunicación con el menor, de, de, de como padre, la, la revisión de en dónde se está metiendo, en, en qué es lo que está haciendo y no tanto por el tema de, de como les decía, de, de prohibición, sino de, de revisar para prevenir este este tipo de, de incidentes.
1: Sí, es, estoy de acuerdo con, con ambos. Eh... El objetivo no es prohibir, como bien lo dijimos, eh, tienen que aprender a lidiar con los riesgos y las amenazas de la tecnología y de las plataformas virtuales. Eso es un hecho. Y eh, como bien también lo dijiste, ¿no? Al final el grooming, eh, el adulto se hace pasar por un niño y me parece que es complicado que el niño se dé cuenta que es un adulto, puede darse, por supuesto, pero si se da cuenta de señales que ya hayamos platicado previamente con los menores de edad como oye si te dice que las conversaciones no las comentes con nosotros, si te empieza a pedir información personal que es privada y que te hemos dicho que no compartas, o si eh, te quiere dar algún regalo, te quiere eh, concertar una cita y verte físicamente en persona, pues este cuidado porque en realidad no sabes con quién estás hablando, ¿no? Esos, esos escenarios son muy importantes y esos detonadores de, de para poder que nos sirvan para identificar quién es un groomer serían como la clave para reducir la exposición a, 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 pues a temas ya mucho más complicados, ¿no? en caso de que el niño accediera a dejarse manipular o a entregar
0: información por, por el groomer. Claro. Eh, Tenemos a Luis Héctor. Luis Héctor, adelante.
5: Hola, buenas noches a todos. Eh, un gusto saludarles. Pues vaya, yo creo que el tema es muy, muy importante y les voy a contar un caso curioso que me pasó hace apenas un par de días. Estábamos en una sala de espera eh, en donde estaba un televisor ahí en algún canal que la verdad no puse atención. Estaba yo con mi hija pequeña y curiosamente el programa que estaban eh, transmitiendo en ese instante hablaba de este tema de, del grooming y el escenario era donde un niño estaba proporcionando la información a, una, a un desconocido, haciéndose pasar por, por otro pequeño. Eh, en ese instante volteó mi hija, me hizo el comentario y digo, bueno, ya obviamente yo terminé de reforzarle la idea. Eh, claro que el programa, que obviamente no terminamos de ver y, y no recuerdo cuál era, pues está tocando el tema, entonces nos damos cuenta que ya es algo que empieza a, a ser bastante importante de llevarlo a nuestras casas y bueno, sí que lo hagamos muy reflexivo hacia los niños, ¿no? Entonces, pues vaya, es lo que quería resaltar porque sí es, es sumamente importante, ¿no?
0: Sí, como bien decimos... Eh queremos que estos espacios se abran más, que exista más información, digo, la información está ahí en internet, sin embargo, creo que también lo hemos visto en como decía Ana Cecilia, la alfabetización digital es importante y también viene, eh, debe venir desde las escuelas donde la mayoría de los niños pasa eh, pues ahí parte del día, ¿no? Digo, ahorita que como bien dicen, ya se están regresando a, clase, a clases presenciales, y también el motivo de la pandemia creo que incrementó mucho estos casos, inclusive dejando a lo mejor un poquito fuera el, el tema de como tal del groomer, o sea, también el tema de los acosos dentro de la de la misma casa se, se han incrementado. Entonces creo que sí es importante pues abrir estos espacios y qué bueno, ¿no? Que, que, que sigan existiendo y que vayan existiendo. Eh, muchísimos más. Sí, yo creo
1: que el, el hecho de hablar, de abrir estos espacios eh, y que las eh, eh, nuestro nuestra audiencia se sienta con la confianza de platicarnos como lo acaba de hacer Luis o de exponernos sus dudas o requieran algún consejo, etcétera, pues que sientan que tienen en quiénes apoyarse, ¿no? Y, y me parece que eso pues es el granito de arena que nosotros que estamos más familiarizados con los temas tecnológicos, que vivimos con esto día a día, pues es donde tenemos que hacer nuestro granito a, a la sociedad para apoyar. Y como bien lo hemos dicho en, en, en muchas ocasiones, Internet tiene que ser un entorno seguro para nosotros y para nuestros niños, pero para que sea seguro, pues tenemos que estar educados al respecto.
4: Sí, correcto. Y incluso este, ahorita que, que bien comentan esa parte de la educación, eh, yo también comparto eh, esa misma idea que tienes, Ana, de que desde la iniciativa privada creo yo que podemos impulsar mucho a través de estos espacios, foros, el mismo, eh, esa misma capacitación o transferencia de conocimientos hacia las propias familias, conocidos, amigos, etcétera creo yo que podemos ir dejando esos granitos de arena por todos lados para, para ir para ir avanzando ¿no? como sociedad, sin embargo yo también creo que la parte de, de, del gobierno tiene que tomar un poco más en serio este asunto eh, y yo creo que ellos pueden hacer un, una buena labor también en esa cuestión, no nada más en el tema de la legislación, porque digo, igual y ahorita si quieren lo tocamos también en ese punto a ver si nos puedes orientar un poquito en esa en ese tema eh, eh, pero yo creo que también el gobierno debe de trabajar en ese en esa capacitación o ¿no? en esa educación digital no para para las para las personas igual y no sé tal vez eh, eh, folletos atractivos para que cualquier persona no tecnóloga también pueda entenderlo pueda ser digerible eh, no sé algún tipo de, de de juegos algo gamificado algún tipo de cuestionarios que se puedan hacer por ejemplo entre entre familias, no, donde puedan participar los papás y los, los niños enfrente de una computadora y hagan eh, una simulación o algo que sea que trate de ser algo atractivo. Yo creo que también en eso podría ayudar el, la parte gubernamental eh, para que también permee más partes de la sociedad, porque a veces si estamos haciendo esfuerzos aislados, pues difícilmente vamos a, a llegar rápidamente a que todos a que a que todos tengamos una concientización no digital. Y, y yo creo que eso nos ayudaría mucho el hecho de que del lado de, del gobierno se impulsara realmente una agenda para ello, ¿no? No sé tú cómo lo veas.
1: Sí, no, completamente de acuerdo. Al final, eh, por ejemplo, lo que ha sucedido a través de la pandemia, que bueno, todos sabemos el impacto que ha tenido y el hecho de que los niños pasen mucho más tiempo pegados a una pantalla, pues ha incrementado los índices de agresión contra los menores de edad pero dentro de esa agresión, eh, pues las personas más vulnerables son las mujeres, que eso también es importante resaltar, ¿no? Eh, y se dice que hay una correlación directa entre estos, estas agresiones y acoso y la alerta Amber, que habría que revisar, nada más que me parece que no hay como estadísticas suficientes que sustenten esa correlación, pero la verdad es que tampoco es algo que, digamos, no está relacionado, yo creo que sí lo está, y que... El gobierno, en términos de proteger la seguridad de todos nosotros, pues no es nada más eh, poner más policías en la calle, ¿no? sino también educar a la gente para que eh, eh, no se exponga a través de las medios y plataformas virtuales, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando vienen las épocas decembrinas, vienen las épocas festivas y las vacaciones de invierno? y las personas publican en sus redes sociales que se van de vacaciones. Entonces, si alguien ya los tenía como un objetivo, bueno, pues ya saben a dónde van, cuánto tiempo se van, y que dejaron la casa sola, y además si suelen publicar por dónde viven, etcétera y toda su información está expuesta, pues por supuesto cuando regresan la casa está vacía. Entonces, todas estas campañas, como bien lo dijiste, se tienen que dar, por supuesto desde el gobierno, con la alfabetización digital, eh, en todos los niveles, los adultos mayores, por ejemplo, estamos hablando de grooming, que va muy orientado a los niños, pero al final los adultos mayores, que son las personas de la tercera edad, quienes eh, les cuesta mucho más trabajo también entender, adaptarse y familiarizarse a las plataformas digitales, pues son otro, eh, otro segmento de la población eh, muy, muy, muy vulnerable porque es muy fácil que caigan entre este tipo de... de pues de engaños en donde también puede haber personas que se hagan pasar como los groomings como los groomers hacia los niños pues son groomers hacia personas mayores que son al final es como una técnica de ingeniería social no qué pasa hablo a una casa tienes oye te hablo porque identifiqué lo, lo que hoy sabemos no un, un movimiento en tu cuenta o una compra que tú hiciste inmediatamente enganchan a la persona porque la persona haciendo no, pues yo no la hice, a lo mejor me están robando dinero, y le suelto toda la información a esa persona pensando que es el banco, y pues no era el banco. ¿Y cuántos casos hoy están sucediendo de esa manera? Entonces, la estrategia de seguridad del gobierno tiene que ser una estrategia no solo de seguridad física, de que podamos salir a la calle con la tranquilidad, de que vamos a regresar, y de que vamos a regresar completos y con nuestras pertenencias completas, sino también de que, esa seguridad se dé en los entornos virtuales en los que hoy estamos eh, prácticamente todos ya no hay, antes, antes todavía decían es que hay una frontera entre mi yo digital y mi vida física. Hoy esa frontera no existe. Hoy esa frontera se perdió. Tenemos que apoyar al gobierno, sí, como iniciativa privada en recomendarles qué estrategia seguir, en poner, poner nuestras manos y nuestro tiempo para tener este tipo de conferencias, de pláticas, de asesorías, de generación incluso de material, como bien no dijiste, folletos eh, físicos, folletos digitales, anuncios, en donde ayudemos a la población a, a que le lleguen estos mensajes y a que tome decisiones eh, con el objetivo de
0: protegerse a sí mismo y a su familia. Claro, y también aquí entra mucho. Eh los controles básicos eh, de seguridad que debemos de tener, y básicos que ya hemos hablado, eh, si nos han escuchado en otros eh, espacios, por ejemplo, el control de eh, contraseñas robustas, eh, el cambiar, por ejemplo, el tema de las webcams, creo que entra muy detenido en, esta, en este tipo de, de técnica o de ataque, porque muchas veces dejamos... Eh, las webcam o las cámaras de vigilancia con los, eh, por default, ¿no? O sea, lo que trae de fábrica y cuántas noticias no hemos estado viendo últimamente que eh, se meten a estas webcam, que ven a, a los niños, por ejemplo, creo que, en, eh, si no mal recuerdo, en verano en España, eh, se detuvo a un pederasta que accedió a cámaras de más de 70 familias y que obtuvo más de mil grabaciones de niños eh, desnudos ¿por qué? porque estaban en su recámara eh, porque eh, pues no sé, se metían a bañar se cambiaban eh, de ropa etcétera, ¿no? entonces creo que también debemos de ser conscientes de esto, sabemos que bueno eh, en el sentido de las webcams, ya sea de los teléfonos celulares que como bien lo mencionabas eh, Ana, se les da a los niños porque el amiguito ya tiene uno y como él no va a tener uno, pero eh, no se seguriza esa parte no de las webcam, o igual eh, el tema de las tablets las computadoras, ahora que están en, eh, en clases virtuales que deben de tener la webcam abierta porque los profesores los necesitan ver eh, y igual, ¿no? Las cámaras que ponemos en nuestro hogar, ¿no? Tener también esa como eh, sensibilidad de cambiar todos esos parámetros que vienen por fábrica. Eh, también si vamos a guardar fotografías que sean eh, con algún tema descifrado, al menos, eh, eh, pues para resguardar esta información.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Incluso me parece que haciendo una analogía, así como el gobierno puso la regulación de que todos los alimentos tienen que traer un etiquetado de exceso de, de sodio, de grasas, de azúcares, etcétera, eh, Se debería de hacer una regulación en donde se obliga a que todos aquellos fabricantes de plataformas digitales, hardware, software, etcétera, eh, también incluyan un, un manual, sobre todo porque de temas de, de seguridad y privacidad, porque en temas de funcionalidad, pues todos somos muy hábiles y al final acabamos entendiendo cómo funciona, ¿no? Pero la parte relacionada con privacidad y seguridad, muchas veces las personas no la conocen, ¿no? Se habla mucho de Facebook, se sataniza Facebook, pero Facebook y cualquier red social es una ventana de exposición. Cuando les explicas que Facebook si entras a la sección de configuración y que tiene las opciones de privacidad, que tiene las opciones de seguridad y que las puedes configurar, ¿y para qué sirve cada una de ellas? Pues cambia el uso y, eh, y, y la protección que damos a nuestros perfiles en las redes sociales. Esas, esas configuraciones casi nunca nadie las sabe, casi nunca nadie las aprovecha, y muchos de los dispositivos las traen. Entonces, también esos mismos fabricantes que crearan videos, que crearan manuales y que dado que, pues, finalmente hoy el boom es tecnológico, pues, también den su granito a la sociedad con pláticas en términos de cómo tú estás comprando este equipo de cómputo, los riesgos y amenazas a los que te exponen son estos, y mis recomendaciones son estas, ¿no? Me parece que, que sería, ahora sí que, nuevamente, desde la iniciativa privada, también asumir la responsabilidad de que estamos otorgando todas estas plataformas a la sociedad, pero las estamos a, otorgando con la guía, de uso seguro que eso eso es lo que hace mucha falta y, y, y regresamos al tema de la educación yo sí creo que una sociedad para que se desarrolle y para que avance pues es una sociedad educada es una sociedad emprendedora y nuestro país está lleno de emprendedores pero nos falta educarnos en muchos temas y el tema de la alfabetización digital aunque suene muy redundante es importante para nuestra seguridad, para nuestra privacidad, pero incluso para nuestro desarrollo como país, porque al final, si no nos alfabetiz alfabetizamos digitalmente, nos estamos quedando rezagados con respecto a las oportunidades que eh, se van a presentar con respecto a la demanda de profesionistas en tecnología. Entonces, ya no es deseable, ya no es opcional la alfabetización digital, no es opcional para los padres de familia, no se vale decir como padre de familia, es que Híjole, yo soy doctor o yo soy cualquier otra profesión y entonces no tengo nada que ver con la tecnología. No, claro que tienes que ver desde el desde el, desde el el momento en que tienes un dispositivo tecnológico, un celular, un equipo de cómputo, una tableta, un dispositivo de asistente virtual, eh, complementando el ejemplo que acabas de dar, Vero, con las cámaras. Eh, al final todos esos están conectados a internet y si asumiste la responsabilidad de comprarlos y de ponerlos en tu casa pues tienes que asumir la responsabilidad de entender cuáles son esos riesgos cuáles son las amenazas y cómo sacarles el mejor provecho porque no es decir eh, metámonos a una bolita de, de cristal y ahí cuidémonos y protegámonos es usar sí todas las tecnologías porque todas tienen sus ventajas no, no es satanizarlas pero sí utilizarlas de forma segura. O sea, es nuestra responsabilidad crear ya entornos seguros. Y entonces establecer que tengo una webcam, pues manténla cerrada, pon, cómprale. Eh, ya venden y son muy económicos las cubiertas para webcam que te permiten mantenerla cerrada. ¿Por qué? Pues porque una no sabes, en el momento en que alguien se te meta a tu computadora puede estarte viendo y tú no estás enterado, ¿no? Eh, decidiste poner monitores para monitorear a tu bebé, pues asegúrate de cambiarle la contraseña a tu equipo, a tu roteador de acceso de internet de la casa. Eh, establece ciertos controles, apágalo en ciertos horarios. Si eh, eh, estás trabajando en casa, eh, no pongas al asistente virtual pon, o, o apágalo en ciertos momentos que estés teniendo conversaciones importantes porque también está demostrado que hay asistentes virtuales que guardan todas nuestras conversaciones y finalmente... No es porque estén mal hechos, es que para que un asistente virtual pueda atender tus necesidades, tiene que estarte escuchando para responderte cuando tú así se lo pidas. Pero si se utiliza con fines dañinos, puede, puede estar grabando todas tus conversaciones y toda tu privacidad eh, eh, sin que tú lo sepas y al final eh, toda esa información, no sabes qué uso se le da eh, ni en qué manos cae. Es también como un tema adicional, ¿no? Cada vez que accedemos a una plataforma digital y de, aceptas las cookies en una página web, sí, acepto. Leíste las condiciones de privacidad, sí, las acepto. Y no tenemos idea de qué estamos aceptando. Y es otro tema también de educación. Necesitamos saber, decidí entrar a Facebook, pues necesito entender que cada vez que yo publique algo, qué es lo que le estoy cediendo a, a Facebook, para qué lo va a utilizar, con quién lo va a compartir. Y menciono Facebook por poner un ejemplo, pero al final todas las plataformas digitales tienen todas estas características de las cuales nosotros tenemos que ser responsables de cómo lo usamos y de entender con claridad qué uso le van a dar a toda esa información
0: que nosotros mismos estamos proporcionando. Claro, y por ejemplo ahí también eh, sobre todo el tema de los videojuegos eh, que instalamos en, en los dispositivos, el tema de los permisos, ¿no? A veces nada más le damos siguiente, 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 y no nos estamos dando cuenta que les estamos dando permiso. Y en muchos de ellos, o sea, te piden desde la ubicación, el acceso, eh, bueno, si tienes a contactos, el a imágenes, a cámara, a micrófono, pero eh, yo veo que a algunos padres les da igual y le dan siguiente, siguiente, y, y lo instalan, y ya se lo dan al, al niño para que se tranquilicen, ¿no? Y creo que también es estar pendiente mucho de ello. Fíjate que yo, eh, bueno, tengo un, un, un primito y justamente eh, una vez este, viendo que tenía un celular, vi que se metió a YouTube y estaba viendo videos y videos, y en esa forma en que tú le vas a dar siguiente, 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 eh, así a los videos, de repente llegas a unos que dices, pero ¿por qué estás viendo eso? ¿no? Y creo que también eh, los niños en la curiosidad que tienen y que al final es una cualidad que, que tenemos de niños, eh, el darle siguiente y empezar a ver videos que no deberían de ver, también es importante estar ahí a, al pendiente, porque si no mal recuerdan, o si en algún momento lo, lo llegaron a ver, eh, fue hace dos, tres años más o menos, justamente en YouTube, se estaba dando la situación de que empezaban a poner videos de tipo eh, pornográficos, pero en la sección para niños. Entonces, también ahí es, es un tema importante, ¿no? Que aunque esté eh, la aplicación para niños, bueno, saber qué es lo que están viendo.
1: Sí, por supuesto, es, es como decíamos, ¿no? Desde cuando tú crees que tu hijo está en, en su recámara solo y entonces está seguro, está en su computadora, pero está seguro porque está en casa, pues en realidad no está seguro y no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y, y por ejemplo, una de las recomendaciones que se hacen es, pues que vea el internet, sí, pero que lo vea desde la sala en donde tú puedas estar pendiente o desde algún punto de, de la casa en donde tú puedas estar pendiente de qué está viendo y con quién está hablando, qué tipo de conversaciones está teniendo, de tal manera que con oportunidad puedas incluso, si llegara, por ejemplo, a tener acceso a contenido inapropiado, pues con oportunidad puedas tú eh, hablar sobre ese contenido, porque regresamos al punto que habíamos comentado antes, ¿no? No se puede prohibir y sí se pueden poner controles parentales, sobre todo para los niños más chiquitos, para que ciertos contenidos, idealmente, pues no, no tengan acceso a ellos, pero conforme van creciendo esos controles parentales, eh, resultan inútiles porque mientras más grandes, pues es más fácil que les den la vuelta, ¿no? Y ahí es cuando la importancia de la comunicación como el mejor control parental es cuando... Eh, resulta muy valioso porque al final eh, eh, lo que buscamos es que el mismo eh, niño eh, joven nos busque para decirnos mamá me encontré esto, me apareció esto, eh, sucedió esto y en ese momento pues nosotros poder dialogar con ellos hacerles en, ver que están viendo, platicar con ellos y darles la, la perspectiva correcta del material que están viendo porque al final cuando ven ese contenido solos pues la perspectiva que le dan es su imaginación y lo que ellos interpreten
4: Sí, totalmente de acuerdo, Ana. Eh, precisamente ya ahorita, bueno, ya eh, hacerles nuevamente hincapié a, a, a las personas que nos están oyendo. Si quieren este, participar, eh, por favor soliciten el micro. Ya estamos llegando a la recta final de, de esta sesión. Y por ahí tenemos una, una última pregunta, este Ana, eh, con respecto al tema de eh, si nos puedes orientar con el tema de que si estamos enfrentando un tipo de delito de grooming, este, ¿cuál sería la sugerencia? ¿Dónde pudiéramos acudir? ¿Qué es lo que se tendría? ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que seguir eh, para poder estar eh, o salir de ese de ese problema? Este Ana, por favor.
1: Pues algo importante eh, que hay que mencionar es eh, cualquier evidencia que podamos tener cuando identificamos que estamos siendo víctimas de acoso, de grooming, es guardar la evidencia y sí reportarlo. Algo que falta en nuestro país es que muchos de los casos no se reportan. Eso nos afecta tanto en estadísticas porque no tenemos números reales o el contexto real de lo que está sucediendo y que al final el no reportarlo pues estamos dejando que este tipo de depredadores pues sigan haciendo este tipo de acciones con más personas. Entonces, guardar evidencia, buscar a la policía cibernética, a su número telefónico, tienen correos, etcétera, el número telefónico es el 088, denunciar que estamos siendo víctimas y, por supuesto, notificar, eh, hacerles saber a los menores de edad que tienen que notificarlo a sus padres de familia a sus maestros, etcétera, pero como padres de familia, pues saber que este tipo de acciones son un delito, que están regulados y que es muy importante siempre reportarlos.
4: Excelente, excelente, perfecto. Este, Pues bueno, no sé, este, ah, por ahí Luis tiene, tiene este, adelante, tiene la palabra Luis.
5: Gracias, Raúl. Pues vaya, realmente reforzar un poco el comentario de Ceci, la verdad es de que mientras se dan las condiciones a nivel gobierno para armar una estrategia en torno al tema, pues nos, nos queda la responsabilidad de nosotros. Y la verdad es de que puede ser algo tan sencillo, les pongo un, un ejemplo, creo que la mayoría de nosotros está en algún grupo de WhatsApp familiar, donde de repente nos damos los buenos días, comentamos cosas pues esos son los espacios ideales donde también hay que empezar a meter este tipo de información, que, que además de que en este chat les digamos, eh, familia, buenos días, bueno, familia, sobrinos, tengan cuidado con, y bajar, por ejemplo, material como el que publica Escuelas Ciberseguras, con varios tips, y así como ellos, muchas otras plataformas que tienen información muy importante y que se nos empieza a hacer un hábito para difundirlo. Yo creo que eso sería lo más importante y donde podríamos empezar todos a, a generar cierta conciencia. Y no nos quita nada más que ponerlo en los chats en los que habitualmente estamos, ¿no? Creo que por ahí podría ser un punto de partida y, y pues nos quede a nosotros hacer los cambios, ¿no?
1: Completamente de acuerdo contigo, Luis. Sí. Eh, eh, tenemos que asumir la responsabilidad, o sea, como padres de familia, como tíos, como primos, etcétera, ayudar a las personas de la tercera edad, ayudar, a apoyar a los menores de edad y poner el ejemplo también, ¿no? Eh, eh, al final, eh, no es la protección del dato en sí, es la protección de nuestra propia seguridad, es la protección de nuestra integridad. Eh, eso es lo que estamos buscando y, y no hay nada más importante que nuestra propia integridad en términos de protección y sí tenemos que asumir la responsabilidad y no podemos decir es que a mí no se me da el tema tecnológico, tenemos que familiarizarnos, tenemos que involucrarnos, tenemos que eh, llenar esos faltantes emocionales que pudieran tener los niños y que al final son la clave que utilizan los groomers para, para establecer esos lazos de confianza, ¿no? Y esos lazos de confianza tienen que ser primero entre padres e hijos antes que con personas ajenas.
0: Sin duda, y creo que así como compartimos memes en los grupos, creo que también eh, podemos compartir este tipo de, inf de información como bien lo menciona Luis y, y Ana Cecilia, creo que también queda de nuestro lado hacer ese trabajo y... Justamente algo de lo que decía de Ana Cecilia, que muchas veces no se denuncian este tipo de, de delitos, porque al final de cuentas es un delito. Eh, yo leía eh, la semana pasada que al menos el, 90, el 99% de los casos no se denuncian, justamente porque la mayoría de los niños no sabe que ha sido víctima de un abuso y se dan cuenta ya cuando en el caso de que la persona haya sido detenida y se llega a revisar el material. Pero si no, sin duda este pasa como tal des desapercibido. Eh, no sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Y si no, bueno, pasaríamos al tema de ya de las conclusiones. Eh, por favor Ana Cecilia, tus conclusiones. Sí, muchas gracias, Vero. Eh, pues para mí la... Con voy a ser a lo mejor un poco
1: redundante, pero eh, sí quiero enfatizar, el mejor control parental es la comunicación. Es muy importante explicarle a los niños y también a los padres de familia los riesgos que se corren en Internet eh, de la misma manera como las, eh, recomendamos a nuestros niños tengan cuidados en el mundo físico. Eh, obviamente, en función de la edad del niño o del joven, hay que explicar qué es un pederasta, qué acciones comunes realizan este tipo de personas para que lo puedan identificar y notificar inmediatamente a papás, además de la importancia de hacerles saber que no debe de ceder a ninguna de sus peticiones. Eh, ya no hay marcha atrás, estamos en un mundo virtual, eh, como lo dijo Raúl, cada vez más complejo, con nuevas plataformas, eh, esto, esto ya no tiene marcha atrás. Entonces, eso de decir de me quedo atrás porque... A mí no se me da lo de la tecnología, pues sí se nos da, porque hoy todos tenemos un teléfono inteligente, la mayor parte de las personas tienen una red social, cuando menos WhatsApp es una red social también, la tenemos todos. Entonces sí o sí tenemos que eh, subirnos en esta ola para que eh, nuestra familia, el futuro de nuestros hijos se vea protegido y que se acerque ¿no? a todas aquellas asociaciones, organismos, eh, personas que tengan eh, que estén pro, este, proveyendo información en sus páginas web, que estén dando pláticas. Eh, desde Escuelas Ciberseguras estamos abiertos a asesorar, a capacitar, a apoyar a quien lo necesite. Pero así como nosotros hay muchos más. Entonces, eh, acercarse y pedir ayuda. Entonces, así como van al pediatra a pedirle ayuda de, de cuidar la salud de sus hijos, pues que también se asesoren hay muchos recursos en Internet, hay mucha información que apoya eh, y finalmente está en nuestras manos el hacer claro el escenario que se está viviendo hoy en términos de acoso informático de los ciberdelitos que están creciendo día a día y no hay más es, o es en nuestras manos reportarlos, en nuestras manos tomar las acciones y las decisiones necesarias para protegernos.
0: Muchas gracias Ana Cecilia. Eh,
3: Raúl León ¿Qué tal? Antes que nada este, Ana Cecilia, muchas gracias por, por haber estado en este espacio o, Este, si no la conocían sigan a Ana, ella tiene un buen de, igual de material en, este, en, en el espacio de escuelas ciberseguras, tiene toda este, esta variedad de temas para, para educar y, 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 y mantener un inter, una navegación en internet segura y pues ya este en mis conclusiones en este tema igual retomo la comunicación de los padres hacia los menores, hablar del tema, involucrarse en lo que ellos también, en sus actividades, en lo que están jugando, en dónde están entrando, es fundamental. Y pues la hablar de esta navegación segura, ya sea en, en la casa o en la escuela, es, es este fundamental. Es hablar, es este día a día, como lo mencionaba Luis, es un hábito, no es no es tanto, es más, eh, hay un buen de información este, gratis en internet, entonces podemos tomar eh, esa información y, y también aportar nuestro granito de arena para prevenir a lo mejor de, de, de todo esto que estamos comentando con que se prevenga uno de estos casos que aunque no lo parezca es, es va en aumento como lo decían en la pandemia aumentó exponencialmente es este sería de mucha ayuda entonces muchas gracias por, por escucharnos y y sería todo
0: gracias Raúl eh, creo que teníamos a Adolfo había solicitado el micro no sé si nos escucha
3: Creo que estaba conectando. Sí, Adolfo.
0: Bueno,
2: Adolfo. Okay, buenas noches. adelante. A dar un comentario como aporte a lo que estaban mencionando respecto a compartir la información en comunidades o en grupos de mensajería a los que pertenecemos con la familia y nuestros conocidos. Eh, con la finalidad de aportar, me gustaría compartir que. Eh, Alguna vez en algún eh, experimento eh, hicimos, eh, logramos eh, detectar que la efectividad en la comunicación de, en estos grupos muchas veces depende del formato en el que lo realizamos. Y me, les, me gustaría recomendar que este tipo de comunicación se pueda realizar en un formato de anecdotario. Muchas veces la información que compartimos, por ejemplo, a través de documentos o ligas de Internet en estos eh, chats o en estos grupos pasa de largo, ¿no?, desapercibido. Entonces, tal vez eh, esta información si la podemos nosotros leer, si la podemos nosotros analizar o incluso parafrasear en un texto corto o si es una información que requiera o que sea un poco extensa, tal vez en algún audio y siempre tiene mayor impacto uh, en, a, a nivel de anécdota, ¿no? a nivel de, de, de lo que nosotros queremos compartir por la importancia que consideramos eh, y me parece eh, conveniente compartirlo ahorita que lo mencionaba. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Adolfo. Sí, creo que eh, coincido totalmente, incluso en hasta en videos, que pudieran... Eh, Compartirse, también hablábamos en sesiones pasadas que para el tema de los niños se pudieran hacer de tipo cuentos, que incluso ya hay algunos que existen. Hace poco compartimos uno de Caperucita eh, que entornaba el tema de como que del phishing. Entonces, creo que ese tipo de materiales, como bien dice Adolfo, que sean concretos, sencillos, tendrían muchísimo mayor. Eh, impacto, las imágenes eh, visualmente creo que llaman más la, la atención Muchas gracias Adolfo y pasamos con Raúl Ávalos para su conclusión
4: Sí, muchas gracias Vero, pues antes que nada agradecerte Ana por habernos acompañado, ahora sí que es un gusto eh, tenerte aquí en este espacio eh, yo rescataría eh, de todo lo que tuvimos en la charla eh, que yo creo que la parte fundamental es la comunicación de los padres y los hijos, creo yo que eso es algo que como sociedad debemos de fomentar eh, entender que el hecho de, de que se tengan cada vez más herramientas o dispositivos electrónicos a la mano, no son para alejarnos de los de los hijos, sino realmente es para también estar al lado de ellos con, con esos dispositivos, No entender que el mundo digital es, es eh, tiene un riesgo per se y que tenemos que estar ahí al lado de ellos para poder, este eh, ahora sí que orientarlos en el momento indicado. ¿no? Eh, aquí yo vería también dos puntos importantes, del lado de los tecnólogos, yo creo que es tratar de seguir poniendo nuestro granito de arena con todos los que podamos, eh, ya sea en nuestras mismas redes sociales, este, con nuestros familiares, con nuestros amigos, eh, si damos algún tipo de servicio al cliente, pues también con nuestros, con nuestros clientes, tratar de fomentar esa cultura digital y esa, eh, esa concientización de, de, de ciberseguridad, no de, 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 de tratar de estar eh, a la defensiva. no eh, Obviamente, como lo comentaba Ana, no, no necesariamente satanizar las cuestiones tecnológicas, sino simplemente saber que se tienen que mirar con respeto y, y este, ocuparse eh, de la manera que son eh, y tratar de, de, de estar siempre seguros ¿no? con, con ellos. Y del lado de las personas que son no tecnólogas, yo creo que también es tratar de fomentar a que ellos eh, este, también se involucren. O sea, recordar que eh, no los exime el hecho de que porque no tengas una carrera afín a, a la tecnología, digas, ah, pues bueno, es que yo compré el teléfono y se lo di a mi hijo y es que como yo no sé de tecnología, pues bueno, mi hijo es el que se despacha solo, ¿no? O sea, tienen que entender que cualquier dispositivo electrónico que entra a, a, a nuestro hogar eh, tiene sus propios riesgos y que tenemos que asumir esa esa, esa responsabilidad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es por eso, eh, yo creo que este tema da también para, para hablar más, más adelante, ojalá que puedan continuar con iniciativas y demás, tanto del lado de la iniciativa privada como del sector gobierno para que realmente como sociedad podamos estar cada vez más seguros y pues muchísimas gracias a todos los, a, a todos los participantes y este, Ana, pues nuevamente este, gracias por acompañarnos
1: Al contrario, de verdad, muchísimas gracias por la invitación este, los sigo desde hace ya varias semanas los eh, continuaré siguiéndolos y ha sido un placer eh, conversar y compartir con ustedes en este espacio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Eh, igual, bueno, creo que debemos de ser conscientes del problema porque si no somos conscientes de esto, poco vamos a saber cómo eh, reconocerlo y cómo actuar. Eh, bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a, a Ana Cecilia, a Raúl León, a Raúl Ábalos. Eh, vamos a estar viendo si organizamos otro space eh, antes de que termine el año y si no, bueno, pues ya nos estaríamos viendo a inicios del próximo año, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche.